0: podd presenteras av Renault. Hör om senaste nytt från elbilsmarknaden efter programmet.
1: Det är tisdagen den 17 november och dagens nyheter från Omni handlar om att regeringen tog historiskt beslut igår. Sätter maxgräns på åtta personer vid allmänna tillställningar. Folkhälsomyndighetens linje kring munskydd ifrågasätts. –och Donald Trump skyndar på för att få igenom sin politik i USA. Du lyssnar på OmniPod I studion Malin Riesing. Ja, Statsminister Stefan Löfven meddelade alltså igår– –att regeringen nu inför nya restriktioner– –som innebär att högst åtta personer får delta i allmänna sammankomster– –och offentliga tillställningar från och med den 24 november. Det här är... En mycket ingripande åtgärd. Den saknar motstycke i modern tid, men den är helt nödvändig för att vi ska kunna begränsa smittspridningen. Löwen uppmanade också svenskarna att hålla sig borta från gym och bibliotek och ställa in middagar och hemmafester, även om färre än åtta personer ska träffas. De nya restriktionerna gäller i fyra veckor men kan förlängas över jul och nyår om det skulle behövas. Och i SVTs Aktuellt igår sa inrikesminister Mikael Damberg att svenskarna nu måste vänja sig vid tanken på att det inte blir någon vanlig jul i år.
0: Och nu är signalen väldigt tydlig att vi ska undvika de här sociala sammanhangen där människor samlas- det måste vi göra nu under ett antal veckor framöver. Gör vi det, precis som vi gjorde i våras, då kommer vi den här kurvan att vika ner och då kommer vi klara smittspridningen.
1: De nya reglerna innebär att max åtta personer får delta vid begravningar, bröllop och dop i kyrkan. Det rapporterar SVT Nyheter. Men elitidrotten kommer kunna fortsätta spela matcher men utan publik, det säger kultur- och idrottsminister Amanda Lind till Sportbladet ens Eva Stenberg skriver i en analys att de skärpta råden är regeringens försök att på allvar få grepp om coronasituationen. Stenberg konstaterar att det är kontroversiellt att stoppa människor från att samlas i allmänna sammankomster eftersom det begränsar demokratin och religionsfriheten. Men trots det är det inget parti i oppositionen som kritiserat beslutet. Och Sydsvenskans Olle Leneus skriver att regeringen inte kan förbjuda privata fester och middagar utan bara kan vädja till svenska folket att låta bli. Genom ett undantag i lagen om allmän sammankomst kan regeringen stoppa större allmänna sammankomster men Leneus skriver att det däremot inte finns något lagstöd för att stänga köpcentrum trots larm om trängsel och att Löfven måste regera enligt lagen. Men Centerpartiet vill se en ny lag omgående som gör det möjligt för regeringen att införa hårdare restriktioner under coronapandemin. Det rapporterar Ekot. Partiets gruppledare i riksdagen Anders W. Jonsson säger till radion att det inte är vettigt att regeringen idag bara kan begränsa allmänna sammankomster men inte kan införa tvingande regler i andra sammanhang.
0: På köpcentret, där kan vi trängas hur många som helst med föreställningen Där ska det bara vara åtta personer nu.
1: Regeringen har tidigare sagt att en ny tillfällig lag är på gång, men att den kan träda i kraft först till sommaren. Och Oxford-forskaren Melinda Mills är kritisk mot att den svenska Folkhälsomyndigheten inte rekommenderar munskydd- Hon har på uppdrag av TV4-nyheterna gått igenom de 37 studier som myndigheten hänvisar till som grund för beslutet och säger till tv-kanalen att svenskarna borde ha munskydd. Enligt Mills bedömning pekar totalt 23 av de 37 rapporterna på att munskydd har en faktisk påverkan på smittspridningen av covid-19 när man inte kan upprätthålla social distans. Men enligt statsepidemolog Anders Tegnell är det inte mängden studier som avgör Folkhälsomyndighetens bedömning. Tegnell menar att det saknas bra genomgångar för om munskydden ger effekt, i vilka situationer de ger effekt och hur stor den effekten skulle kunna vara. Enligt Ekot uppmanar även världshälsoorganisationen WHO Sverige att börja rekommendera munskydd. Och medicinprofessorn Gösta Garton skriver på SVD-debatt att det är dags för regeringen att börja lyssna på WHO och köra över Folkhälsomyndigheten. Och coronasmittan ökar nu allra snabbast bland gymnasieelever i åldern 17-19, vilket oroar de svenska lärarna. Det rapporterar Ekot. Lärarförbundets ordförande Johanna Jara Åstrand säger att hon vill se fler åtgärder för att minska smittspridningen på gymnasieskolorna och efterlyser bland annat större lokaler och mer personal. Men igår kom ännu ett positivt vaccinbesked när bolaget Moderna släppte preliminär data som visar att företagets vaccinkandidat har en effektivitet på 94,5%. procent. Beskedet ger hela världen skäl att jubla menar The Guardians Sarah Bosley eftersom det enligt henne visar att de tidigare positiva nyheterna kring Pfizers vaccin inte var en engångsföreteelse. Men Bosley påpekar samtidigt att Modernas vaccin kommer bli väldigt dyrt vilket gör att det troligen först kommer kunna användas i den rika delen av världen medan fattigare länder får vänta. Och samtidigt påpekar flera kommentatorer att det fortfarande kommer dröja länge– –innan vaccinen kan börja användas brett. Så ska vi till Tyskland, där man sent igår kväll bestämde sig för att skjuta upp beslutet– –om att skärpa landets coronarestriktioner ytterligare. Det skriver Reuters. Förbundskansler Angela Merkel hade legat på för att restriktionerna skulle skärpas– –men stötte på patrull hos en majoritet av de regionala ledarna. Enligt Merkel har landets nuvarande åtgärder inte varit tillräckliga– –för att vända utvecklingen, även om ökningen inte längre går lika snabbt. Och I förslaget som hade lagts fram ingick bland annat obligatoriska munskydd i skolor– –och ytterligare begränsningar när det gäller sociala kontakter. Nu, ekonomin ekonominyheter. Vaccinoptimismen fick igår aktierna på Wall Streets breda index S&P 500 att stiga till en ny rekordnivå. Även Dow Jones Industriindex noterade ett nytt all-time high för första gången sedan februari. Och enligt MarketWatch har indexet inte återhämtat sig så snabbt från en nedåtgående marknad på 30 år. Elbilstillverkaren Tesla kommer att inkluderas i S&P 500 indexet från och med den 21 december, det meddelade S&P Global sent igår och beskedet fick aktien att stiga med 10 i efterhanden. Hotell- och restaurangfacket tecknade igår kväll ett nytt kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Visita, vilket innebär att det inte blir någon strejk, det rapporterar flera medier. –och löneökningarna för branschen kommer följa det så kallade märket. Så ska det handla om efterspelet till valet i USA. Den tillträdande presidenten Joe Biden kommer troligen att personligen kampanja i Georgia inför delstatens omval till senaten. Det uppger Bidens nya stabschef Ron Klain enligt Fox News– Omvalet i Georgia kommer bli helt avgörande för hur majoriteten i senaten kommer se ut. Skulle republikanerna vinna minst en av de två senatsposterna som står på spel– –så får de majoritet även nästa mandatperiod. Men om demokraterna vinner båda platserna blir fördelningen 50-50– –vilket skulle innebära att den tillträdande vicepresidenten Kamala Harris– –får en utslagsröst i senaten som alltså ger demokraterna majoritet. Och nu kommer också signaler om att president Donald Trumps stab har accepterat att man förlorat valet. Igår sa Trumps nationella säkerhetsrådgivare Robert O'Brien att det verkar som att Joe Biden vann. Under ett anförande vid ett säkerhetsforum sa han att en ny administration bör få god tid på sig att komma på plats och göra sig hemmastad. Samtidigt kommer det uppgifter om att Donald Trump nu försöker få igenom flera av sina planer innan maktöverlämningen. Bland annat ska Vita huset ha bett Försvarshögkvarteret Pentagon att förbereda ett tillbakadragande av amerikanska soldater i Afghanistan, Irak och Somalia skriver flera amerikanska medier. I Afghanistan ska den amerikanska närvaron minska med hälften och tillbakadragandet ska ske i mitten av januari– bara några dagar innan datumet då Joe Biden tillträder som president. Trump har sedan tidigare lovat att dra tillbaka de amerikanska trupperna, men planerna har mött kritik eftersom men planerna har mött kritik eftersom de bedöms kunna öka instabiliteten i länderna och de nya planerna fick genast kritik från den republikanska senatsledaren Mitch McConnell som sa att det skulle skada USA:s allierade och glädje landets fiender. Och Trumps administration meddelade också igår att man har planer på att låta oljebolag välja borrningsplatser för olja och gas i Arktiska Alaska. Det rapporterar AFP. Markförvaltningsmyndigheten BLM kommer idag att öppna en 30 dagars period för intressenter att anmäla sig till projektet. Borrningen är planerad på en 650 000 hektar stor yta i norra Alaska och har tidigare kritiserats skarpt. Joe Biden har lovat att skydda Alaskas vildmark men enligt Bloomberg kan det nu bli svårt när Trump sätter borrningsplanerna i verket. I Peru har 76-årige Francisco Sagasti utsatt till ny president rapporterar AFP. Sagasti blir därmed den tredje presidenten i landet på bara en vecka. Peru har skakats av en politisk kris sedan Martin Viscarra tvingades bort från presidentposten efter mutmisstankar. Han ersattes först av Manuel Merino som i sin tur avgick i söndags efter bara fem dagar på posten på grund av de våldsamma protester som följde hans tillträde. Sagasti anses tillhöra den politiska mitten och väntas enligt TT fungera som president till och med juli nästa år. Och i natt anländer den katastrofala orkanen i till Nicaragua. Orkanen uppgraderades igår till nivå 5 på den femgradiga skalan– –och enligt USAs nationella orkancentrum kan den få katastrofala effekter när den når land. Orkanen väntas bli mer kraftfull än Eta som härjade i samma område för bara ett par veckor sedan– och presidenten i Nicaraguas grannland Honduras beskriver orkanen som en annalkande bomb. Och till sist ett meddelande från vår sponsor.
0: En viktig del i Renaults arbete att minska koldioxidutsläppen i städerna- det är att få ut fler elbilar på gatorna. Och för att underlätta användandet av elbilar tittar man därför nu närmare på- att utöka bildelningstjänsterna med just elbilar- i Sverige finns redan idag flera bildelningstjänster med elbilen Zoe i spetsen. Tack vare den imponerande räckvidd i ett kompakt och smidigt utförande har Zoe blivit en favorit när det kommer till elbilar i urbana miljöer. Just nu så tittar man även på ett samarbete med Uber för att erbjuda allt fler resor på 100% el i städerna. Hör fler uppdateringar från elbilsmarknaden inom kort.
1: Det var allt från OmniPod för idag, men vi tar gärna emot synpunkter från er som lyssnat. Maila till oss på pod@omni.se.